0: Dez Anos de Tribulação Apocalipse 2, verso 10 Nada tema das coisas que has de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós da prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de dez dias. Se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Cada vez que o Senhor emprega estas palavras, não temas, há um envolvimento próximo que acarretará grande perigo e sofrimento e privação. Agora, ele não diz de uma maneira rude e breve. Está vindo tribulação. Isso assustaria a gente. Porém, como uma mãe que está para apagar a luz diz gentilmente a seu filho para que não se assuste, Agora, não tenhas medo, pois a luz se apagará e ficará escuro, mas lembra-te de que eu estou aqui contigo. Assim ele diz, não tenhais medo do homem ou do que ele vos possa fazer. Eu estou convosco, e minha graça vos basta. Quando passardes pelas águas, elas não vos submergirão, nem mesmo na morte sois vencidos. Vós sois mais do que vencedores. O grande apóstolo Paulo sabia por experiência a realidade dessas palavras e escreveu em Romanos, capítulo 8, verso 35 ao 39: Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição ou a fome? Ou a nudez ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Não, não devemos temer. Seu amor lança fora todo o temor. Agora note o que ele diz. O diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados. Os judeus estavam fazendo isso naquela exata ocasião. Os sacerdotes pagãos estavam fazendo isso naquela exata ocasião. Os governadores que procuravam agradar ao público, porque as pessoas gostavam de arena, lançavam aos milhares os cristãos à morte, destruindo-os pelos leões e gladiadores. O que tem o diabo a ver com isto? Por que culpá-lo? Ah, sim, mas é o ódio do diabo por detrás de tudo isto. Ele está por detrás de tudo isto porque ele odeia Deus. Aquilo em que Deus tem posto seu coração é o que fatalmente Satanás vai procurar destruir. Mas observe, eis aqui alguma iluminação. Se Satanás está por trás dos judeus que estão trazendo os cristãos aos tribunais, então os judeus não são da religião de Deus, mas do diabo. Seu ajuntamento é também da sinagoga de Satanás. E se a igreja católica romana matou multidões de crentes nas eras negras, sim, é em todas as eras. Então eles são do diabo e pertencem a Satanás também. E se você pensa que isto é chocante, espere apenas até que a profecia de Apocalipse 13 seja cumprida. É surpreendentemente verdadeiro que os Estados Unidos da América está nesse capítulo. O próprio número 13 é um símbolo dessa nação. Ela começou com 13 colônias, sua bandeira tem treze estrelas e treze listras. E ali está o seu destino no capítulo 13. Nesta imagem que é mencionada neste capítulo, será encontrada toda a iniquidade da besta que está diante dela. Assim como a besta levantou-se no concílio de Nicéia, a imagem surgirá no concílio mundial de igrejas com todo poder ímpio e satânico para dar vazão à ira do diabo sobre a verdadeira vinha de Deus. Será um desempenho repetido de toda astúcia e crueldade diabólica. Aqueles que combatem os humildes de Deus e zombam e destroem, deixe que o faça, e eles o farão mesmo, e tudo no nome de Deus e da religião. Mas eles mentem. Eles não são de Deus. São de seu pai, o diabo. Eles, por meio de suas obras contra qualquer pessoa, mostram o que na realidade são. Deixe que se organizem e repudiem o pequeno rebanho. Eles apenas revelam mais a todos que são do diabo. Eles são a falsa vinha. A vinha que mata, seu ódio prova quem eles são. A igreja nicolaíta anticristã é quem eles são. Eles serão lançados na prisão, sim. Eles são levados aos tribunais e falsamente acusados e provados e aprisionados. E evidentemente tudo é feito em nome da religião e decência e inocência ultrajada. Tudo feito por uma boa causa. Isto me faz pensar na Suprema Corte decidindo sobre oração e leitura da Bíblia nas escolas. Quem está por detrás disto? Satanás está. É simplesmente outro acesso de ira contra Deus. Tereis uma tribulação de dez dias. Aqui está uma profecia. E com ela está o meio de determinar a duração da Era de Esmirna. Diocleciano, o mais cruel de todos os imperadores, desencadeou uma campanha de terror contra os santos de Deus, que, se não fora pela misericórdia de Deus, teria exterminado todos os crentes. Foi a mais sangrenta da história e durou dez anos, os 10 dias de Apocalipse 2, verso 10, parte do verso 10. De 302 até 312. Ser fiel até a morte. Ele não diz ser fiel até que chegue a morte, mas até na morte. Você pode ter que selar seu testemunho com seu sangue. Milhares, sim, milhões tem morrido durante todas as eras. Eles morreram na fé, como Antipas, o fiel mártir. Eles não tiveram estima por suas vidas até a morte. Frequentemente pensamos que seria quase impossível ser um mártir. Mas procure lembrar que a fé que exercemos diariamente para triunfar em Cristo Jesus... É a mesma fé que sustém os policarpos e todos os mártires. A fé suprema dará graça suprema para a hora suprema. Bendito seja Deus para sempre. E dar-te-ei a coroa da vida. Desde que nem mesmo um copo de água fria dada no nome do Senhor deixará de receber recompensa, Quão grande será a recompensa daquele que dá sua vida como um mártir pelo nome do Senhor Jesus? Talvez possamos obter uma pequena ideia se compararmos esta coroa com a coroa ganha em uma corrida. Em 1 Coríntios 9, 24, Paulo diz Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. A coroa dada ao vencedor da corrida olímpica era uma grinalda de ramos de oliva. Mas a coroa mencionada aqui em Apocalipse, dada ao mártir, é a coroa de realeza. Jesus a chama de coroa da vida. Uma coroa é para aqueles que se esforçaram a outra para aqueles que deram. Ambas são incorruptíveis, elas não perecerão. Os vencedores da corrida terrena da vida breve perderão a alegria dos aplausos do mundo. A glória deles se desvanecerá. Mas aqueles que dão suas vidas para Deus, quer pelo esforço diário, quer pelo derramamento de seu sangue, como sacrifício supremo de suas vidas, será dada a coroa da vida. Pouquíssimo tempo é gasto em trabalhar pelas recompensas eternas de Deus. O galardão de Deus é muito pouco estimado. Se cremos na realidade da ressurreição do corpo e no reino de substância eterno, então devemos armazenar no céu esses bons tesouros que estão disponíveis aos fiéis santos. A recompensa por vencer. Apocalipse, capítulo 2, verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Agora, uma vez mais, o Espírito está falando a todas as eras. Esta mensagem é para nos confortar hoje assim como confortou nossos irmãos de todas as outras eras. E ele nos diz que a segunda morte não nos causará dano. Todos nós sabemos que a segunda morte é o lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, verso 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Evidentemente, isto significa que todos aqueles que estavam lá dentro foram lançados no Lago de Fogo. Pois bem, quero salientar algo aqui para você. Não há dúvida de que isto fará as pessoas comentarem sobre a minha estranha doutrina, mas eu permaneço aqui sobre a autoridade da Palavra de Deus e nego que o incrédulo vá para o inferno eterno e queime lá eternamente. Em primeiro lugar, o inferno, ou o lago de fogo, ou como você queira chamá-lo, não é eterno. Como pode ser se ele teve um princípio? Em Mateus capítulo 25, verso 41, diz que o fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. Ora, se ele foi preparado, então não foi sem princípio. Se ele teve princípio, então não pode ser eterno. Evidentemente, poderia tropeçar sobre a ideia da palavra eterno. Mas esta palavra significa de séculos a séculos e tem diferentes significados associados a ela. Em 1 Samuel, capítulo 3, verso 13, e 14, Deus disse a Samuel que ele iria julgar a casa de Eli para sempre, e que eles não mais ofereceriam sacrifícios para sempre, como seus sacerdotes. E em 1 Reis, capítulo 2, verso 27, Salomão expulsou o último descendente de Eli do sacerdócio. Isso foi quatro gerações mais tarde ou algo assim. Agora você pode ver que eterno, neste caso, não se compara com aquilo que é eterno. Ou seja, aquilo que não teve princípio ou fim. Aqui, neste caso, a palavra eterno significa até o ponto de desaparecer. É isto que aconteceu, eles desapareceram. Examine a palavra destruição, em 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9, os quais por castigo padecerão eterna destruição. No grego, destruição inegavelmente significa aniquilação. E a palavra destruição não significa destruindo. Agora, destruindo significa algo continuamente em declínio. Portanto, o que pode significar eterna aniquilação não significa continuar aniquilando. Ou isso exigiria a palavra destruindo em lugar de destruição. Significa destruir até o ponto final, acabar com aquilo. Você poderia agora querer saber quando pode usar essa palavra eterno e não usá-la da maneira que fomos ensinados. Isso é fácil. Quando se aplica a Deus, significa ser sem princípio ou fim e permanecendo sempre e jamais cessando. E quando você fala de vida eterna, tenha em mente que é a vida de Deus. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Pois bem, somente filhos de Deus têm vida eterna, a espécie de vida que nunca teve princípio. Mas sempre existiu. Isso é correto. Você tem algo em você agora mesmo que é eterno, sem princípio ou fim. É o Espírito de Deus. É uma parte do próprio Deus. É a vida de Deus. Ora, se um pecador vai para o inferno para depois sofrer, da mesma maneira que você vai para o céu para gozar o céu, então ele já tem a mesma espécie de vida que você tem. Bem, pode haver então aqueles que digam que vida eterna significa o bem-estar dos filhos de Deus. É o bem-estar e satisfação deles que está em jogo. Por outro lado, o pecador vai para o castigo de forma que podemos reduzir a segunda morte é uma questão de castigo e lugar. Vida eterna significa céu e castigo eterno significa inferno. Você se surpreenderia com os homens que foram exaltados como teólogos que criam nisso. Mas, você sabe o que isto faz? Torna a vida eterna uma questão de geografia em vez de uma pessoa. Vida eterna é Deus, o Senhor Jesus Cristo. Como alguém pode crer em tal coisa? Que vida eterna seja uma questão de lugar é mais do que eu possa entender. Pensar nisto, me deixa desconcertado. Não, Senhor, só há uma espécie de vida eterna. Deus a tem. Se temos Deus, temos vida eterna nele e através dele. Portanto, veja você, essa palavra eterno, ou perpétuo, pode ser aplicada de várias maneiras. Mas quando se aplica a Deus, sendo Ele o que é, tem um só significado. É a adoração de Deus. Você não pode aplicá-la assim para nenhuma outra coisa. Somente Deus é eterno, e porque Ele vive... Vivemos com ele. Agora, não deixe ninguém lhe dizer que eu não creio num lago de fogo e em castigo. Eu creio. Eu não sei quanto tempo durará, mas finalmente será eliminado. Em Apocalipse 21, verso 8, diz que aqueles pecadores mencionados terão a sua parte no lago de fogo. Mas a verdadeira interpretação da palavra não é parte, mas sim tempo. Veja, aí está. Assim os maus serão lançados no inferno, a Hades ou a sepultura, e o inferno no lago de fogo. Separados de Deus, que coisa terrível será isso. Mas com os justos não será assim. Eles não têm que temer. Eles foram redimidos por Deus. Eles estão em seu seio. Eles são os vencedores. E quem é que vence? Aquele que crê que Jesus é o Cristo. Por que escapará este vencedor, este crente, e entrará nos domínios da vida eterna e glória? Porque Jesus pagou um preço para nos resgatar do pecado. Ele preencheu a brecha de separação e nós que estávamos longe agora, já pelo sangue, chegamos perto. E eles nunca entrarão em condenação, nunca estarão naquele lago de fogo, nunca poderão estar perdidos, porque ele não perderá nenhum deles. Nenhum dos remidos estará em algum outro lugar, a não ser onde Jesus esteja. Você sabe que é assim? Eu ilustrarei isto para você. Eu tenho um rapazinho, José. Ele é parte de mim, não importa o que aconteça. Se eu fosse um homem rico, o pior que eu poderia fazer seria deserdá-lo. Mas não há nada que eu possa jamais fazer para negá-lo. Eu não posso, porque ele é parte de mim. Olha aqui. Vamos fazer um teste de sangue, vamos comparar o seu sangue com o meu. Isto provará que José é meu filho, ele é meu. É o teste de sangue que mostra se você pertence a Deus ou não. Não posso deixar de pensar no tempo em que eu arrebanhava gado erafor por sangue lá no Colorado. Tínhamos que trazer aquele gado para inspeção governamental se quiséssemos que se alimentasse nas pastagens do governo. Porém, eles não admitiam um único animal que não tivesse a etiqueta de sangue na orelha. A etiqueta indicava que ele era um puro sangue. Os guardas florestais que os examinavam, nenhuma vez sequer olhavam para a marca a ferro. Ele simplesmente olhava para a etiqueta para ver se o sangue era o sangue correto. Aleluia! Se for o sangue correto, tem que estar certo. Você sabe. Deus olhou para baixo e declarou. A alma que pecar essa morrerá. Está separada de mim. Não pode se aproximar de mim. Sabemos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso significa que todos morreram. Todos foram separados. E chegaria um dia em que até aquele pouquinho de vida seria extinto e tudo estaria acabado. Mas Deus, em amor, tomou o um animal e tirou sua vida no lugar da vida do pecador. No Velho Testamento, o pecador trazia um cordeiro. Ele colocava sua mão sobre o cordeiro enquanto o sacerdote cortava a garganta do cordeiro. Ele sentia o sangue sendo derramado e ouvia o balir. Ele sentia o corpo enrijecer na morte. Ele via a fumaça do sangue as aspergido subir a Deus. Ele sabia que o cordeiro tinha tomado seu lugar. Ele sabia que a vida do cordeiro tinha sido tirada em lugar da sua. Mas a vida daquele cordeiro era vida animal. E não podia voltar sobre o pecador. Limpando-o, assim ele partia com o mesmo desejo de pecar. Ele saía com o pecado em sua mente e voltava e oferecia um sacrifício pela mesma coisa um ano mais tarde. Porém, no Novo Testamento, não é assim. Nosso Cordeiro moribundo é o Filho de Deus que deu seu sangue em resgate de muitos. Pela fé, nós nos aproximamos e colocamos nossas mãos sobre esse cordeiro. Nós o vemos com as feridas sangrentas, as costas laceradas, os espinhos cruéis rasgando sua fronte. Sentimos sua dor e ouvimos clamar, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? E o que aconteceu? A vida que deixou aquela célula de sangue partida, Voltou sobre o arrependido A vida que estava nele voltou sobre nós Nós voltamos então sem o desejo de pecar E agora temos ódio pelas obras e desejos da carne Olhemos para nós O que é a nossa vida? Apenas uma pequena célula que veio de nosso pai A fêmea não tem a hemoglobina Ela produz o óvulo ela é incubadora, mas o sangue vem do macho. É por isso que a mulher toma o nome do marido. Os filhos tomam o seu nome. A mãe é a incubadora dos filhos que ela lhe dá. É isso que aconteceu para a nossa redenção. O Espírito Santo veio sobre Maria e ela teve um filho e o chamou Jesus o grande Criador desceu e tornou-se um sacrifício por nosso pecado. Seu sangue era o sangue de Deus. Exatamente isso que era, aquele sangue de Deus foi derramado e o Espírito o deixou enquanto ele morria em agonia. Depois a mesma vida, Espírito voltou para morar no pecador arrependido e libertá-lo. Esse pecador não voltava ano após anos sacrifício após sacrifício, porque não havia mais necessidade. Por um sacrifício, de uma vez por todas, ele foi libertado do domínio do pecado e recebeu a vida de Cristo, através da qual ele reina, vitorioso sobre o pecado, o mundo, a carne e o diabo. Deus o fez... Ele fez tudo isto. Ele clamou para o mundo amaldiçoado no pecado. Eu vos darei um sinal. Uma virgem ficará grávida. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Esse será o vosso sinal. Será um sinal eterno. O que ela der à luz será Emmanuel, Deus conosco. Deus desceu em uma célula de sangue não através de um homem, mas pelo Espírito Santo, e naquele ventre virgem foi formado um tabernáculo com o propósito de morrer. A semente da mulher veio a fim dele ser ferido para nos trazer a nossa salvação. Quando o Espírito Santo veio sobre Maria, ele criou dentro de seu ventre a célula que se multiplicaria e se tornaria o corpo de nosso Senhor. Aquela célula foi criada, foi o princípio da criação de Deus. Isso é o que Jesus é. E aquele santo foi cheio de sangue santo, a saber, o sangue de Deus. Aquele tabernáculo nasceu, ele cresceu até ser um homem. Ele foi ao Jordão e lá aquele sacrifício foi lavado por João no rio chamado Jordão. Quando aquele sacrifício aceitável levantou-se das águas, Deus veio e habitou nele, enchendo-o com o Espírito sem medida. E quando ele morreu e derramou seu sangue, a perfeita vida de Deus foi liberada para voltar sobre o pecador que aceitasse Cristo como seu Salvador. Ó, oh, quão admirável isto é! Jeová nascer chorando sobre o monte de estrume. Jeová nascer numa manjedoura de palha. Ali está o sinal eterno para os orgulhosos, enxados, pseudo-intelectuais que têm criado sua própria teologia e negado a verdade de Deus. Jeová Deus, um bebê chorando no fete do estábulo. E logo pensamos que temos o direito de ser orgulhosos, empinando nossos narizes, criticando e agindo como se fôssemos alguém. Aqui está o verdadeiro sinal, este é o correto. Jeová brincando como um menino, Jeová trabalhando numa carpintaria, Jeová lavando os pés de pecadores. Eu vos darei um sinal, disse Deus. Não sinal de um sacerdócio de colarinho branco. Não sinal de riqueza e poder. Não há nada neste sinal que querereis ou achareis adequado. Porém, é um sinal eterno. É o maior sinal de todos. Jeová de pé no pátio da corte ferido e sangrando com espinhos em sua fronte e guspe em sua face, escarnecido e desprezado. Jeová desprezado e rejeitado, dependurado nu sobre a cruz, enquanto os hipócritas zombavam e desafiavam no padecer da cruz. Jeová morrendo, Jeová orando e nada acontecendo. Então Jeová morreu. Esse é o sinal para todos os homens agora. Não há outro igual a ele. É o grande sinal. Então as trevas caíram sobre a terra. Eles o puseram numa tumba. Ali ele ficou aqueles três dias e noites, até que um terremoto quebrou a escuridão da noite e ele saiu. Jeová saiu. Jeová subiu ao alto. Então Jeová retornou para habitar em sua igreja. Jeová voltou com um vento impetuoso e veemente e chamas de fogo. Jeová voltou para andar no meio de sua igreja e dá poder ao seu povo. E outra vez Jeová veio, e desta vez para permanecer em seu povo. E novamente Jeová cura os enfermos, ressuscita os mortos e manifesta a si mesmo pelo Espírito. Jeová voltou falando em línguas e dando a resposta e interpretação. Jeová desceu e levantou a prostituta para não pecar mais. Ele desceu ao bêbado com os zumbidos de moscas em sua face, enquanto jazia inconsciente na sarjeta. Sim, Jeová veio para se manifestar na carne e através da carne. Jeová veio, Deus em nós, a esperança da glória. Sim, Jesus veio e derramou seu sangue e libertou o cativo. Ele veio e redimiu suas ovelhas perdidas. Ele lhes deu vida eterna e elas jamais perecerão. Ele não perderá nenhuma delas, mas as ressuscitará no último dia. Aleluia! A segunda morte não pode lhes causar dano. Ela não tem poder sobre eles, porque eles são do Cordeiro e o seguem para onde quer que ele vai.